0: Здравствуйте! Второй эпизод четвертого сезона. Здесь Ольга и Марина, как всегда, бессменные, единственные ведущие подкаста на психологическом. Марина, издай звук какой-нибудь. Любой, давай. Мяу. Ага, так, хорошо. Мы продолжаем с вами говорить о типологии, именно юнговской типологии. Начали этот разговор в прошлый раз, рассказали много интересного про интроверсию, экстраверсию и про то, как вообще... Откуда есть пошла типология, что это вообще такое, зачем это надо, как этим пользоваться? Сегодня расширим и углубим, хочется добавить все время. Вот же вот сука культурный код, понимаешь? Не всегда он хорош. Хочется все время добавить. Вот что ляпнул глупость человек, неграмотную, и вот оно засело навсегда. Сколько лет прошло? Двух миллиард. А что нужно, не запоминаешь? Причем, да. понимаешь, пытаешься, а оно не записывается. В общем, мы сегодня эту тему шире, глубже вам представим и расскажем также про ведущие функции и подчиненные функции про то, какие вообще функции, какая установка может быть кроме экстравертной
1: и интровертной согласно типологии Юнга. Да, в прошлый раз мы как раз рассказали, что является экстраверсией, что является интроверсией. У вас было домашнее задание, с которым вы успешно справились. Марина Петровна применяет внушение. боевой НЛП. Боевое НЛП, да. Вы с этим успешно справились. И сегодня мы с вами поговорим про четыре функции. То есть у нас есть атитюдные установки, это экстраверсия, интроверсия. И еще есть функциональные. Их тоже две пары. Одна пара относится к рациональным функциям, или еще говорим, рациональные типы, а вторая пара относится к иррациональным типам или иррациональным установкам. Это уже, собственно, если в экстраверсии, интроверсии, да, это направление движения нашего либидо, то функциональные типы – это уже про то характер этого движения, характер этого движения то есть что то вот мы направили лебедо, что-то взяли там, и как мы, что и как мы это будем обрабатывать. Таких функций у нас 4, а вместе с экстраверсией и натоверсией у нас тогда существует аж восемь типов. О, как много! Да. Ну, Или мало? и тогда непонятно. Может быть, достаточно? А может быть, года В самый раз. Фу, сейчас вот опять 100 рублей. А мы же...
0: У нас действует в новом сезоне? -то? Мы с тобой не договорились. А мы не
1: договорились, кстати. Но я даже не успела. Я только подумала. Вот, знаешь, как работает условный рефлекс. Да,
0: так и хотели. Так и так запланировали. Все
1: так Марина Петровна отучится говорить англомерские словечки. Так вот, две пары рациональные. Знаешь
0: на лекции где-нибудь рассказываешь через полгода? Вот сейчас мы продлим на четвертый сезон правила. где-нибудь лекцию будешь вести, рассказывать и скажешь там что-нибудь? А что ты сейчас сказала? Я хотела сказать good enough. А, good enough. Скажешь где-нибудь good enough, И такая, блядь, ем твою мать, опять 100 рублей! Как мне это надоело? И студенты такие сидят ну, так Павлов все задумал,
1: да? Ну, задумал не Павлов, описал а Павлов. А я такая, хобана, смотрите, вот в реальной жизни вам пример. Нам всегда интересны примеры из реальной жизни. Поэтому я говорю, если вы хотите изучать типологию, ее нельзя изучать только по книжкам. Вообще. Хотя да ничего нельзя изучать. только по книжкам. Вот, нужно, нужно. Нужно.
0: Книжки нужно читать, но новый опыт, практика
1: принципиально важны. Принципиально. Когда я веду занятия по типологии, я заставляю своих слушателей постоянно много-много-много наблюдать и описывать. Вот то, что мы делали, например, там в университете, когда учились, и тоже изучали разные типологии, мы много наблюдали, много описывали. И вообще у нас такой предмет был наблюдение который длился достаточно долго, и мы брали художественные фильмы, мы брали видеозаписи, например, приемов, в том числе и психиатрических, нам приносили наши преподаватели. И мы кропотливо, скрупулезно описывали все, что мы там наблюдали, и дальше мы это старались связать. То есть мы выбирали какую-то типологию и опираясь уже на эту типологию, мы расписывали, насколько это возможно, было там портрет. Вот этим я предлагаю вам заняться в ближайший месяц, потому что у нас месяц будет посвящен типологии. Этим и заняться. А вот, Оля, у тебя есть какие-нибудь примеры яркие, не знаю, там, литературных персонажей, киноперсонажей или каких-то известных персонажей, про которых ты могла бы сделать предположение, что это больше экстраверт, а этот больший интроверт? Про нас с тобой мы разобрались. Два интроверта за столом... С треугольником в круге. Вот я, кстати, хотела спросить: а вот это у нас кто здесь сегодня? Я не знаю, кто у нас и сегодня. Третий, третий, третий. микрофон.
0: <свят> и наушники, и стул.
1: <свят> Хотя Ладно. гостей у нас, таких человеческих, не бывает. Человеческих. Человеческих не бывает, все остальные у нас бывают. Слушай, мне кажется, отвечая на твой вопрос, когда ты
0: навык этот приобретаешь, и когда формируешь, и когда я уже его сформировал в каком-то виде, это то, что ты делаешь все время. Ну, то есть, условно я бы про любого персонажа стала предполагать. Ну, то есть ты же кино уже не смотришь так, как ты раньше смотрела а, кино. Ты уже про каждого думаешь. Так, а, это у нас такой шизоид здесь хороший, да, это такой аутичный у нас очень, да, персонаж с акцентуацией. А этот у нас очень экстраверсированный, а этот интроверсированный. Ну, то есть ты про всех начинаешь в какой-то момент предполагать. Поэтому, не знаю, только вот в загашнике, что лежало, что вот это у нас вытащить, это экстраверт-интроверт. Ну, давай, ты скажи, я же не преподаю типологию.
1: У тебя точно в загашнике есть. Вот так всегда. Мне надо подумать. Да, точно есть. Помнишь сериал, который мы с тобой обсуждали? «Конец света». Угу. Мы с тобой там говорили про три Трикстера. Вот там Сатана, он же больше экстравертный Конечно, такой. экстраверт. Такой да, экстравертный. Он экстраверт. И даже вот как он двигается, как он разговаривает, как он общается. Он действительно как будто бы, не в смысле даже вовне, да, а он как будто прям опирается. И там даже такой момент был, когда он этого бизнесмена Патриков занял его квартиру, да, и как он облачился в одежды. Вот все вовне это было у него. Ну, я имею в виду через внешний такие объект. А вот Демьян как раз-таки, он больше похож на интровертированного персонажа. Угу. И сестра его больше как будто бы интровертированный угу. персонаж. А мама его как раз-таки больше экстравертная. Угу. Ну, мама истеричка, сестра
0: шизоидная у него такая. Ну, тоже как бы оно, да, соотносится. Про этот сериал, кстати, был прикол. Я уже как-то говорила в каком-то из выпусков, мне кажется, что у меня, знаешь, маленькая оперативная память. Да. Мне, чтобы новое что-то загрузить или чтобы удерживать текущие вещи, ну, которые хорошо удерживаются, ну, как, не знаю, работа с клиентами, с группами. Все же про всех помнишь? Ну, или какие-то текущие там, статьи, которые пишешь, исследования, что-то новое изучаешь. Вот чтобы новое что-то туда загружать, вот какие-то не очень фундаментальные вещи, они автоматически выгружаются. И, понимаешь, условного «Мастера и Маргариту» я всегда помню, а вот этот сериал я просто забыла к чертовой бабушке. Ну, то есть, нет, ты сейчас говоришь, я, конечно, персонажей помню, то есть я в целом помню. Но детали, и у меня был прикол. У меня в декабре был прямой эфир в Телеграме, и мне к нему пишут вопросы читатели, часто на почту присылают. И одна читательница написала прекрасный вопрос, интересный такой, большой. В общем, его суть, если коротко, она сводится к тому, что она посмотрела сериал, который мы обсуждали. У нас целый выпуск есть про Трикстера, где мы про этот сериал говорим, мы его обсуждаем. Она послушала наш выпуск этот и посмотрела сериал. Человек, видно, что анализирует тоже такой, ну, как бы у нее свои какие-то вопросы по этому поводу появились, и она со мной поспорила немножко, поконфронтировала в моменте, она говорит, вот вы в подкасте говорите, что вас концовка не устроила, что она недостоверная и что она вас разочаровала и значит все такое и она говорит а я вот мне наоборот вот смотрите все укладывается она с доказательствами да вот смотрите если взять Кэмпбела да то путь героя вот он развивается вот так и вот это окончание ну то есть все говорит объясните пожалуйста что вы имели в виду потому что у меня вот все сходится да я не поняла чего у вас не сходится короче офигенный вопрос очень интересный но поскольку мне этот вопрос заранее пришел до эфира я его прочитала он понимаю, один из первых пришел то есть у меня там, знаешь, неделя, наверное, была, чтобы об этом подумать. Я ходила, думала. Я прошу, я просто ничего не помню. Понимаешь, я думаю, такой человек вопрос задал, что ну, так хочется ответить, так интересно действительно об этом порассуждать, вообще поспорить, может быть. А я нихуя не помню. Понимаешь? Просто вот. И мне было так неловко на него отвечать, но я в итоге как я ответил? Как ты думаешь? Что ты ничего не помнишь? Я, я сказала, да, извините, <свят> я ничего не помню. Ну, потому что ну, у меня не было возможности пересматривать, да и сложно найти время, конечно, на это. Я еще в пути была. Я была на Байкале в поездке. И это просто позорище, просто позорище какое-то. Это вот, не поэтому...
1: позорище, это индивидуальный особенности да, давай так называть. и индивидуальный узор. Ты... Да, я психолог, я так вижу. Точно. Теперь так можно говорить. Конечно. Давно уже пора. Т -т так и говорим. Да. Же. Вот. Это я что-то вспомнила сериал. А я тут еще недавно посмотрела. Ну, как посмотрела? Я обычно посмотрела две серии. Это считаю, что я посмотрела. Попсовый сериал вышел. Волшебный участок. Ну, так двух серий бывает часто достаточно, чтобы именно
0: сделать какое-то представление. Ну, бывает, да, общее. Да, да. А я знаю, я про этот сериал тоже слышала и думала даже тоже гляну. Он меня заинтересовал, тем что давай сейчас будут Оля и Марина обсуждать сериал который не смотрели я вообще марина две серии ну ладно не я просто знаю что это же сериал где очень много прицелать славянская мифология да. сказочные сюжеты да. да вот меня вот этим он
1: заинтересовал да 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 я собственно по этому же поводу он меня попался на глаза и я пошла смотреть но он такой то есть там славянская мифология как бы она только в картинке mm. Не в сути. Ну, суть там другая. Там такой классический героический эпос о том, как герой вышел на тропу не войны даже, а просто на тропу индивидуации. И оказывается, что в современном мире живут как сказочные персонажи, волшебные персонажи, так и персонажи обычные в смысле человеки. Только с этой точки зрения. Но я повеселилась, посмеялась, потому что герой там, кстати, тоже очень такой экстравертный. Герой вообще часто экстравертный.
0: В русской литературе он чаще интровертный кино в современной литературе он часто экстравертный потому что это ну выкручивание на максимум хорошо видно героизм потому что героизм интроверта его не так просто бывает показать хотя вот опять же в литературе я считаю что в русской точно интроверсированные герои это вот наше все которые ходят что-то постоянно там думают размышляют это же чисто русская литература вот эта интровертная штука что вот он сидит персонаж ничего не происходит он сидит и 60 страниц думает о чем то
1: Абсолютно. Да, вот, пожалуйста, вот, вот, да. И плюс еще описание каких-то ощущений, переживаний. Я еще, знаешь, о чем думаю? О том, что Миядзаки тоже про интровертных Точно, героев. Точно, да,
0: конечно, конечно.
1: Вот его герои часто бывают интровертные, в которых прям разворачивается там целая эпопея этих всех переживаний волнений.
0: Да, и он же вообще, я бы даже сказала, даже не просто герои интровертные, а вообще сам стиль Миядзаки, он интровертный в том смысле, что что он же всегда про такое внутреннее путешествие. То есть это всегда ты смотришь куда-то внутрь. Наоборот, вот все погружается внутрь, а не
1: расширяется вовне. И опять вот не могу не сказать, чем отличается большая мультипликация. Вот, ну, наверное, для меня это гений, да, вот чем отличается и, да. гений. Ты каждый раз смотришь... И каждый раз это новое путешествие mm -hmm. вот как так можно было да нарисовать но он очень интровертный ну, да
0: так японская культура
1: она вообще но... не сильно да. экстравертная о, так кстати да? кстати 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 а какая у нас культура экстравертная интровертная если мы можем в принципе на эту тему конечно, -то фантазировать кто
0: нам запретить ну нам
1: никто не запретит конечно но, не
0: можем можем это интересно вообще ну, Юнг писал о том что западный мир он более экстравертный восточный более интровертный вот и все а ну все
1: <laughs> расходимся
0: не, ну здесь можно каждую конкретную культуру рассматривать, но в целом Юнг вот так считал.
1: Ну вот англичане, на мой взгляд, они более интровертные. Но почему-то я так вот их ощущаю, понимаешь? Это я их так ощущаю, а не то, что я вижу. Я не знаю,
0: можно ли назвать интровертной культуру, которая захватила мир, является доминирующей в мире, и чей язык стал международным. Я бы сказала, что можно. Ну, наверное, Я не уверена быть, про можно. англичан,
1: но я к тому, что вот эти две... Это, в принципе, не противоречие. Да, это да. не противоречие.
0: Просто смотри, есть... Ну вот даже если взять исторический срез, взять, если исторический контекст, глобально посмотреть, а вот прям зум-аут такой сделать. Вот смотри, есть китайская культура, про которую очень важное сообщение нам дает китайская стена. Понимаешь? Они считают, на самом деле, китайцы, и справедливо, честно говоря, считают, что вот это вот наша западная культура, ну, это все, конечно, детский сад, потому что у них древняя культура, древнейшая, которую они сохранили, вот что важно, и в которой есть ответы практически на все вопросы. И для них, конечно, вот эти наши, ну, мы для них подростки какие-то. Вот они, по сути, что хотят? Они хотят построить эту стену, чтобы никто вот, просто вот дайте нам, да? Нет, но при этом они мир-то захватывают тоже, ну, экономически, они изнутри, понимаешь? Они не нападают, они изнутри. Это тоже интровертная штука. Понимаешь, просто мы приехали, построили у вас заводы, дали работу вашу, мы ничего не сделали. Ну да, но теперь нам принадлежит, конечно, вся земля здесь, да. Но мы не нападали, ничего не делали. Мы просто мимо проходили. Да, мы просто поработали. Это вот Китай, вот как раз та восточная интровертная установка, о которой Юнг говорит. А в целом, он говорит, не надо, не привозите нам эту вашу херню, все, у нас все есть, просто не лезьте. Все мы тут сами, да, вот мы стену построили, не подходите. Мы к вам не лезем, вы к нам не лезете, Все. При этом экономическую экспансию я озвучила тоже, она такая, именно внутренняя. И взять, ну, англичан, и колонизацию, которая очень про внешнее, потому что мы приехали, у вас отобрали, это отобрали, это дали, теперь вы будете жить вот так. Но она экстравертная, мне кажется так. Мне ну, так вот, кажется. да. Я думаю, что Юнг вот что-то такое имел в виду, скорее всего, когда говорил про западную и восточную
1: установку. При том, что сам Юнг он, конечно, очень интроверт. Интроверт-интроверточ. Да, вот он как раз интроверт-интроверточ. А он еще и интуит. Сейчас мы про это поговорим. Это просто комбо. Ну
0: так ведь понятно, что, Не значит, что все англичане экстраверты? Да ну, нет, да, им, да. нет, конечно. Мы же, ну, как и когда мы говорим про поколение, ну тут нам нужно делать некое обобщение, когда мы рассматриваем некий тренд. Мы не говорим, что все, все, конечно, ну, все швейцарцы там, экстраверты, потому что они на западе. Ну нет, ну, конечно, нет. Но мы говорим про культуру, да, там итальянская культура более безусловно экстраверсированную, например.
1: Тр При этом, понятное дело, что огромное количество там итальянцев интроверты. Конечно, конечно. Мы говорим про некий тренд, действительно. Вот, но ну те, как
0: обычно, на шпагате. Ну, на самом деле, да. в этом смысле, это, ну, это да. главный вопрос вообще России. При этом, обрати, пожалуйста, внимание на стиль колонизации. Английский и российский, например. Не только на английский, испанский и российский. Стиль колонизации. Нам же все тоже говорят, говорят колонизаторы, вы Сибирь колонизировали. Да, но как? Вы не видите некоторую разницу между тем, как французы колонизировали Африку и как русские колонизировали Сибирь? Вы не замечаете? Нет ничего? Никаких различий? Ничего не видно? А если присмотреться чуть-чуть, может быть, есть какая-то разница? Это тоже домашнее задание. Я не буду говорить, какая. Да, не может надо, быть, не это надо не Просто надо. так заметно,
1: мне кажется. А вот пусть наши телезрителя тоже почитают. Это
0: я к чему? Это, в смысле, не просто какая-то вставка да, 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 да. политику историческая. а я к тому, что Россия на шпагате. Вот то, что русские, да, тоже колонизируем, да, нам надо расширяться постоянно. Но как что мы делаем
1: потом с этим? Вот небольшой экскурс и примеры для наших телезрителей, чтобы чуть больше понять про экстраверсию и интроверсию. Я считаю, что замечательный пример. Ну, ты хотела примеры? Да. Вот, так,
0: Марин, какие есть? Какие есть ты такие примеры? Ты хотела персонажей? Я, как обычно, Ух, понимаешь?
1: Глобально. Китай. Россия. Вот все мои персонажи. Функциональные типы, однако. Продолжим. Две пары. Рациональные иррациональный. К рациональным типам у нас относятся мышление и чувасатаво. Оба. Оба. Хоба. Хоба. А, хоба. Да. Оба. К рациональным и хоба тоже. А к иррациональным типам у нас относятся интуиция и ощущение. Записываем прямо под диктовку. А вот теперь давай поговорим про рациональный тип. В пятом сезоне устроим диктант, проверим. верно <свечный> диктант на
0: основные понятия аналитической психологии. Пишем слова экстраверсия, интроверсия, лиминальность, Конгруентность. Все, давайте, мы будем Да, потому что сделать.
1: это задолбали, говорить, что экстраверты это общительные. Ну, блин, интроверты ну, тоже бывают очень общительные. Слушай,
0: как и любая базовая теория, естественно, теория Юнга, которая связана с этой типологией, она претерпела катастрофическое упрощение. И искажение. Да, там не конечно. только
1: упрощение, но еще искажение. Ну, естественно, это неизбежно. Но очень она популярна оказалась. Вот она в мир пошла на раз, два, три. Вот что архетипы, что синхрония, что экстраверсия, интроверсия, что. Вот это сативный тест. Не он его придумал, но он его упрочил, углубил, как мы будем говорить. Вот. У нас есть мышление. Что это за функция такая мышление? И когда мы говорим мыслительный тип, функция мышления она у нас заточена на познавательные и логические процессы. Вот я сейчас как раз упрощаю. Ну как
0: бы надо, надо упрощать. Извини, пожалуйста, у нас подкаст, а не курс четырехчасовых лекций. Это правда. Как у нас с контент
1: живет мыслительный тип? Мыслительный тип у нас смотрит и обнаруживает, что есть некий предмет или объект. И он говорит, что этот предмет или объект, он ему дает имя. Там не знаю, понятия, да, вводит понятия, описывает, говорит, это то-то и то-то. Это стол, за ним сидят. Это
0: стол, на нем сидят.
1: Стол связан со стулом, потому что можно сесть на стол и поесть или там пописать или еще что-то поделать за столом. за столом. Это функция познания и это функция логики. А равно Б, Б равно С, значит А равно С. Это у нас... Логики и мыслители это люди, которые очень рационально воспринимают этот мир. И постигают его
0: через понимание. Если я чего-то не понимаю, меня коротит. У меня ступор. Мне надо понять. Объясните мне, говорят такие люди. Именно. Я не
1: понимаю. И для них очень важно. А еще они говорят: понял! Ой, да, кстати, понял. И для них очень важно структурировать вообще для них важна структура, для них важна взаимосвязь как, что, с чем связано, для них важна объективная какая-то основа, то есть вообще какая-то основа, которая отвечала бы определенным критериям. Это очень, как правило, прагматичные, рациональные, логичные люди. И среди мыслителей у нас бывают экстраверты и интроверты. Итак, Оля, кто у нас будут такие экстраверты-мыслители? То есть экстравертный мыслительный тип. Это какие? Замечательные люди, они все замечательные, кстати, что экстраверты, что интроверты. Но по сути экстраверты-мыслители это те, кто опирается на внешние объекты. Это может быть хороший политик, да, например, администратор, угу. административная работа, администратор, э -э организатор. организатор, человек, который хорошо ориентируется в внешних условиях, хорошо структурирует, запоминает, выстраивает логику, выстраивает какую-то базу и так далее.
0: Предприниматель. Да, вот, кстати, предприниматель. Хотя я считаю, что в наше время предприниматель любым может быть как раз-таки типом. Это просто будут разные такие стили предпринимательства. Нет, так-то и политик может быть любым типом. Здесь вопрос, да, чем заниматься. Вот это человек, который хорошо будет, например, работать с
1: населением, вносить изменения там, в городскую среду, предположим. Да. Вот, кстати, среди предпринимателей, забегая вперед, скажу очень часто, среди талантливых предпринимателей очень часто находятся экстраверты интуитивного типа. Угу. Да, так это редкая, кстати, это и это как раз-таки те, кто прям чует одним местом или всеми местами, например, тренды. Угу. Вот это экстраверт-интуит. Но это я забежала вперед. А интроверт-мыслитель. О, это сложные товарищи, кстати. Ну, это философ. Это философы, это люди, которые. Это
0: идеологи. Понимаешь, вот смотри, если ага. взять даже политическую историю, например, да, то мыслитель-интроверт он создаст идеологию, это политтехнолог, угу. а мыслитель-экстраверт, он пойдет значит, на трибуну и будет ее доносить.
1: Ну, кстати, дипломаты да. еще. Это экстраверт, да, мыслитель, может быть. Быть, потому что Они хорошо ориентируются. И связи внешние налаживают э, хорошо. Да, и они хорошо налаживают еще и внешние связи. Иногда про них говорят, что они, конечно, могут быть суховаты, очень прагматичны, очень рациональны, но все же. Это у нас функция мышления, логика познание, описание объекта, дать ему понятие, ввести критерии для того, чтобы определить это понятие, выстроить всю структуру. И, собственно, они так и живут. Это мыслительная функция. А есть у нас еще противоположная функция. Это функция чувства. Ох, тяжелая неказиста, но на мой взгляд. И здесь мы чувство понимаем не как наши эмоциональные переживания, а чувство здесь, юнгом понимается, как система оценки. То есть функция чувства оценивает, с помощью чувства мы оцениваем, это плохо или это хорошо, это правильно или это неправильно, это соответствует, например, каким-то ритуалам, стандартам, морали, если это во внешне, да, или это не соответствует тому.
0: То есть такой инструмент оценки, инструмент анализа и фильтр, который мы накладываем на весь окружающий мир.
1: Да, потому что чувство дает нам понимание о ценности, логика дает понимание о самом объекте, да, о вещи, а чувство дает нам понимание ценности. И чего я не сказала про то, что все функции в нас присутствуют, да. все абсолютно функции да, так да, или да. иначе в нас присутствуют. Единственное, что у нас у каждого где-то к шести годам формируется атюдная установка экстраверсия, интроверсия. Дальше начинает где-то к пубертату формироваться ведущая функция. Ведущая функция это будет одна функция из пары. Она у нас идет в сторону сознания. И это наша опора, это наш ресурс. Соответственно, одна будет ведущая у нас и рациональная, и одна рациональная. Либо-либо. Либо одна ведущая рациональная, либо одна иррациональная. Дальше. У нас ведущая выходит в поле сознания в большей степени. Мы на нее начнем опираться. Ее противоположность в паре, например, там, ведущая функция мышления, ее противоположность это чувство. Это она чувство. уходит в бессознание. Она разрастается,
0: там тоже,
1: если мы ее игнорируем. И она выскакивает, как черт из табакерки, в самый неподходящий да, момент. Когда вдруг не, не говорит, не чёрт, меня поб... черт меня попутал. Это то, что у нас не развито. Но то, что требует. Требует своего развития. Требует. О, требует своего развития. А две остальные например ведущая функция рациональное мышление подчиненное тогда у нас рациональное чувство а иррациональные функции ощущение и интуиция они будут как дополнительные функции они нас сопровождают и одна будет также чуть больше развита другая чуть меньше и приблизительно к концу пубертата приблизительно у нас весь этот суповой набор весь этот комплект суповой набор весь наш индивидуальный узор завершает свое формирование но не развитие он только завершает свое формирование и вот соответственно Соответственно, если у вас ведущая функция, она будет наиболее ярко себя проявлять. И вот то, что ты, Оль, говорила. Обращайте внимание, как человек в стрессе или на автомате, что он делает, как он говорит, потому что это, собственно, проявление его более ядерных черт.
0: Да, это будет всегда заметно. Это можно заметить.
1: Потому что это невозможно контролировать. Да, это да. автоматически. Все, что у нас становится ведущим, оно становится автоматическим. Мы не думаем об этом. Вот когда мы попадаем в среду, где нам надо себя контролировать, мы там все это причесываем. Прихожу я на каком-нибудь званый ужин. Мне там нужно, например, как-то в каком-то образе быть недалеким от меня, но все же в образе. И тогда я все-все-все контролирую. Но вышла я на задний двор, понимаешь, подышать воздухом, выдохнула, и вот там-то. Там-то проявятся мои более ядерные черты, более устойчивые. Или, например, на этом званом ужине произошло что-то такое неожиданное. Из ряда вон. То, да. что выбило тебя из твоего образа. работы И выдало
0: ты тогда реакцию, естественно, автоматическую.
1: Да. И тогда я выдам реакцию автоматическую. В том числе поэтому мы наблюдаем человека в динамике. То, что я делаю какой-то образ, это не значит, что это не я. Это часть меня, которая персонная, persona, persona. которую я... Вы уже знаете это понятие, да? Которую я буду использовать. А если вы не
0: знаете, то знаете, где посмотреть. В
1: первом сезоне, друзья. В первом сезоне. Вот. Поэтому чувство – это у нас история про ценность. То есть какую ценность предмет собой представляет. На самом деле мы все как-то к чему-то относимся, и какую-то ценность какие-то предметы для нас имеют. Но если у нас это ведущая функция, то мы будем обрабатывать материал, который к нам поступает, именно через призму этой ценности, на самом деле, оценки. Хорошо, плохо, правильно, неправильно, там, я не знаю, в соответствии, не в соответствии.
0: Ну, такая шкала ценностей, да.
1: И здесь также есть экстраверты чувствующего типа и интроверты чувствующего типа. Вот экстраверт чувствующего типа – это, знаешь, такая радушная хозяйка, которой ты приходишь в гости – а у нее все, все есть и все тебя ждало. и все согласно церемониалу и все в соответствии с нормами, правилами. Это знаешь, когда ты сидишь а тебе рассказывают там, а вот что там твой ребенок в два года не заговорил, здесь что-то, Здесь что-то не то, здесь это не, со, не в соответствии с правилом. Это экстраверт, а интроверт у него система ценностей внутри, и он на самом деле может быть большим самодуром в какой-то степени. Ну да, это человек, который по большому счету наплюет.
0: Вот этот вот чувствующий экстраверт мне вспомнилось Бри из отчаянных домохозяек, Бри Вандеркампф, ее, по-моему, зовут, которая такая самая правильная, да, и она всем да. постоянно, у нее все было идеально, и она всем рассказывала, что как надо жить.
1: Да, а вот ребята, которые интроверты чувствующего типа, они вообще живут в своей системе координат. У них своя система ценностей, своя шкала, и они не очень-то думают про то, что там снаружи творится. Им важно, насколько это в соответствии с их системой ценностей или не в соответствии с их системой ценностей. Это у нас рациональные типы, чувства и мышления. И теперь уже новое домашнее задание. Ольга давай дадим. Давай. Вспомните, пожалуйста, персонажа фильма или художественного произведения или какого-то известного персонажа, ну, которого вы там видите, про которого вы могли бы сказать, мы с ним очень похожи.
0: О, классное задание.
1: Мы с ним очень похожи. Вспомните, пожалуйста, этого персонажа и посмотрите несколько сюжетов с ним. Может быть, какой-то кусок из фильма. Может быть, прочитаете. В чем смысл? Освежите в памяти. И опишите, пожалуйста, этого человека. Опишите, пожалуйста, как он говорит. Какие чаще всего слова он использует. Куда направлено его внимание? Вовне или вовнутрь? Как он рассуждает? Как он размышляет? И как он реагирует в разных ситуациях? А теперь попробуйте определить к какому типу он относится, начиная с экстраверсии, интроверсии. И дальше постепенно, чем больше вы его будете описывать, тем больше начинаете примерять на себя. Я специально беру персонажа, который похож, потому что сначала к себе бывает сложно что во мне есть все, нужно некоторую дистанцию да. создать, активировать наблюдающее эго. Вот. И мы начнем выполнять такое упражнение. Ну а что? Теперь у нас две моих любимых функции: иррациональные. Иррациональные функции. Давай про
0: интуицию. Кстати, очень часто люди спрашивают, что же такое интуиция? Вот что же такое интуитивная функция а с точки не знает. зрения Йонга? Бинго. А я серьезно да, тебе говорю, Оля. Я серьезно. Тоже говорю бинго. Действительно, мы не знаем. Так мы не знаем про мозг ничего почти про сновидение и интуиция, пожалуйста, можете в этот рядок смело
1: поставить. Ну вот смотри, Юнг понимает. То есть интуиция – это восприятие с помощью бессознательного. Вот что это? По Юнгу. Вот сейчас я зачитаю Юнга. Давай. Позвольте мне, пожалуйста, зачитать Юнга. Ощущения говорят нам, что нечто существует. Мышление определяет это нечто. Чувство информирует нас о его ценности. Предположим, имеется полная картина мира, когда человек знает вещь существует, что это за вещь, насколько она ценна. Но есть еще другая категория, время. Вещи имеют свое прошлое и будущее. Они откуда-то появляются, куда-то текут, и трудно уверенно сказать, откуда они возникли и куда скроются. И все же при этом у человека есть некое чувство, которое американцы называют предчувствием. Это интуиция мистическое свойство, некий чудный дар. Например, вы знаете, что у вашего пациента есть какое-то болезненное воспоминание, но у вот вас вам приходит в голову, у вас возникает определенное чувство. Мы говорим так, потому что обычный язык не имеет подходящих определений. Инстинктивный природный разум всегда находит слова для обозначения реально существующих вещей. понятно? В общем, чудный дар. Я поняла, что это чудный это дар. Чудный дар.
0: Ну, это как раз таки наша мыслительная часть пытается, говорить, ну объясните мне, ну что Хоть это? Что И нет ничего удивительного, что очень, ну нередко нередко люди, с ведущие как раз-таки функции мышления, они вообще не могут никак. Я эту
1: интуицию вообще не понимаю. Я вообще не понимаю, что это такое. Потому что объяснить это невозможно. невозможно. Да. Ну, потому что даже сам Юнг писал, что многие смотрят на интуитивную функцию как на нечто колдовское или магическое. У -у -у. Хотя в этом нет ничего колдовского или магического. Или есть. А может, и есть кто же его знает, я тоже разбиралась. Тем более я себя считаю интуитом. И когда я занималась и продолжаю заниматься этим вопросом, у меня одно было определение, что интуиция – это сверхскоростная аналитика.
0: Да, это популярное а, мнение.
1: Когда ты с помощью разных, именно вот с помощью бессознательного, то есть задействуя бессознательное, и тот опыт, который у тебя есть, в том числе коллективного, бессознательного, ты как будто схватываешь это, и у тебя появляется некий образ. У тебя в
0: бессознательном происходит некий анализ, который ты не отдупляешь совершенно, и в сознании выходит уже выжимка, и тебе говорят, вот так. Да, это есть такое объяснение, я думаю, оно тоже вполне адекватное, и оно явно придумано мыслительным типом, ну и, пожалуйста, если так
1: спокойнее... Да, ради бога, как говорится. Еще когда мы говорим про интуицию... Эти функции и рационируют. Поэтому не иррациональны, Да, именно иррационально, что это невозможно выстроить двухмерные да, модели, трехмерные модели. Это какая-то десятимерная модель, которая включает в себя все и сразу, и там вот в этой совокупности, в этой точке появляется вот некий образ. Но это действительно то, о чем писал Юнг. Я думаю, что это про хороший контакт с бессознательным и со способностью черпать. То есть это мой способ обрабатывать мир, информацию и все то, что ко мне приходит, именно через контакт с собственным бессознательным. То есть как будто бы я обращаюсь туда и там. Да, через вот весь этот опыт поколений народов тысячелетий какая-то выжимка оттуда вылезает. И ведь смотри, есть экстраверты-интуиты, есть интроверты-интуиты. И экстраверты-интуиты это люди феноменальные в плане чувствования тренда. Ну это визионеры. Да, это редкий люди. Редкий тип. Это очень редкий тип. Это люди, про которых мы можем сказать, он видит будущее, но не в смысле, да, нам я не знаю, а в смысле вот этого чувство времени, чувство пространства, чувство взаимосвязи времени и пространства, именно как переживание некоторое.
0: Но это человек, который начинает продавать электросамокаты за два года до того, как электросамокаты становятся главным транспортом в Москве. Вот такой. Вот ты когда сказала о предпринимателях, вот это такой предприниматель.
1: Да, да, да. Такие новаторы. Люди, способные видеть вообще под другим углом. А интуиты интроверты у Джонсона, по-моему, это было описано, что это то же самое, что и экстраверты, интуиты, только интроверты, только интроверты. Вот это было приблизительно так. Великая цитата, цитаты да. великих людей. То же самое, только интроверты. Ну, а. зеленый это то же самое, что синий, только зеленый. Да понимаете? Да. Но он больше к ним относит шаманов, он к ним больше относит людей, которые как раз-таки вот путешествуют во внутренний мир. И через этот внутренний мир, через контакт с бессознательным, они, на самом деле, тоже как новаторы приносят что-то, но не про внешний тренд. Ну, Юнг говорил про себя, что он интроверт-интуит, и большинство юнгианцев, большинство нас чудненьких, а это выглядит именно как чудненькие, да. Если экстраверт-интуит, он чудненький, но прогрессивный, да. а этот, в принципе, чудненький. Такой
0: экстраверт-интуит, он чудненький, но такой с ним хочется затусить, а интроверт-интуит, он такой чудненький, что хочется просто подальше держаться, как бы, да, что. Ну ему и самому от вас тоже хочется подальше держаться. Именно, если что. Взаимно. Именно. вы не переживаете, это все нормально.
1: Они как раз-таки вот многие юнгианцы про себя говорят, и я слышала среди юнгианцев говоря про аналитических психологов, многие Но мы же говорим,
0: что там восточная культура более интроверсированная. Мы же можем также, кстати, и по подходам в психологии. Почему столько разных подходов? Ну поэтому Именно
1: поэтому. Именно поэтому. Опять таки же многие авторы, собственно, говорят о том, что подход это некоторая оптика конкретного человека. Вот Фрейда Юнг считал экстравертом.
0: Поэтому, когда Юнг пытался понять, почему Фрейд и Адлер столько срутся, я думаю, он на самом деле пытался понять, почему Фрейд и он сам, Юнг, столько срутся и не могут никак друг друга понять. Именно Просто вот... он такой, ну, подставим сюда фамилию Адлер, <смех>
1: чтобы было не так заметно. <смех> да, а теперь представьте, каково это мыслительному типу. Причем мыслительный экстраверт встречается с интуитивным интровертом. Да жопа это. Потому что они друг друга могут вообще не понять. Но,
0: Мариночка Петровна, как они друг друга дополняют?
1: Короче, надо сотрудничать. Надо сотрудничать. Но лучше всего сотрудничать с людьми, у которых их ведущая функция твоя подчиненная. Потому что у интуита подчиненная функция ощущения. И это бомба. Я сейчас расскажу историю. Вот кто такой интуит интроверт? Человек, который внешне, я не знаю, замечал ты или нет, я спотыкаюсь постоянно, я не вписываюсь в габариты, но в плане... Потому что я не чувствую внешнего пространства, и я еще и больше внутри нахожусь. Я могу вписаться в столб, потому что я задумалась о чем-то, и это была какая-то у меня идея. У меня же это есть любимая история, как я сходила в магазин. Я не помню, как я туда сходила. Единственное, что я помню, что, когда я вернулась, я стояла с корзинкой из азбуки вкуса. На что моя дочь сказала: А, ты мне корзинку принесла? О, мамочка, здорово! У меня новая корзинка. Вот
0: кто эти люди, которые воруют тележки, да, и корзинки
1: из магазинов. А я все.
0: А я не поняла. У нас в подъезде иногда тележки появляются из новых-новых супермаркетов, которые есть в районе. И я думаю, ах, вы варюги, а они просто интуитивные. Они интроверты. Просто... А
1: что было в этот момент? Что было в этот момент? Я задумалась про какой-то сон. Что-то мне, какая-то ассоциация возникла со сном, с которым я работала. Я о нем задумалась. Все, я улетела. Я уже там. А кто такое ощущение? Ощущение — это с помощью сенсорного восприятия. Все свойства предмета, объекта в деталях. Я переживаю этот мир в деталях. На ощупь. На ощупь, буквально на ощупь. И ощущение — это переживание с помощью чувственных органов всех. Глаза, руки, ноги, уши, вкусовые качества и так далее. Представь себе, там, экстраверт, ощущения Этот человек, я не замечу, в принципе, никакого пятна у себя там на пальто. Не потому что я неряха, а потому что я не замечу. Ну и поэтому тоже. Ольга мне тут подсказала. Слушай, мне похуй. И это правда. Так
0: тебе же, ну, тебе все равно, потому что ты интуит-интроверт. Да. Поэтому, в смысле, а
1: не потому что, да, тебе просто все равно. А ощущение... Они это все видят, как при макросъемке. Очень крупно, близко. Крупно, близко. Это им бросается в глаза. И они очень хорошо ориентируются в сочетании, например. Вот для них очень важна гармония и баланс именно вот с точки зрения визуального, кинестетического, вкусового. Это вот алхимические повара. Например, угу. это прекрасные дизайнеры, дизайнеры одежды, одежды интерьера. интерьера. Это люди с великолепным вкусом и чувством прекрасного. Мы бы сказали про них, что к ощущению, например, относятся эмотивные тип с другой типологии. Потому что для них очень важна вот, эта, вот, вот этот баланс, вот, который переживается на чувственном уровне. И среди них вот, есть также экстраверты и есть также интроверты. Вот экстраверты ощущения — это как раз-таки те самые дизайнеры, архитекторы, дизайнеры одежды, стилисты, мейкаперы. Я хотела сказать, люди искусства, но там не только люди искусства. Хотя это тоже, на самом деле, большое искусство. Вот ощущения... Более того, тоже...
0: люди искусства могут быть интуитами.
1: Интуитами будут. Что-то там слепил. Я интуит, я так вижу. А вот интроверты ощущения... Ощущение. Ну, слышь, экстраверт ощущение, у которого, как при макросъемке, все. И интуит интроверт капец. Вот это бомба. Но они еще и противоположные. Тяжёлые Потому что то, да. что у ощущения в подчиненной функции, это как раз-таки интровертная интуиция. И вот это сочетание — одно из самых непонятных сочетаний. Ну, все противоположные, они все друг для друга непонятны. Мне, кстати, очень понравилось,
0: как ты рассказала про корзинку из «Азбуки вкуса» и про свою дочь. Ты же уже ранее сказала, что дочь-то у тебя экстраверт, а ты интроверт. И это вот как раз, понимаешь, интроверт, который просто не понял, как пришел домой с корзинкой из «Супермар» Кита. И экстраверт, который
1: его встречает говорит, о, корзинка, это мне, понимаешь? Вот Все, уже так, что там в корзинке у тебя, что купила, а мне что не принесла. А а, экстраверт этот... ее
0: сразу заметил. Конечно. Если бы не было у тебя дочери, ты бы пришла бы, ее поставила бы эту корзинку, она у тебя месяц бы стояла понимаешь? Пока не
1: появился бы кто-то, кто хорошо знает, да, как я обустроена. Да, кто пришел бы и сказал, ты что, ты своровала корзинку? Да, вот, пожалуйста, пример. И вот, собственно, ощущения, интроверты ощущения, но я их называю иногда ипохондриками. Но все на ощущениях внутренних все время быть, через эти ощущения воспринимать.
0: Да, ты может сильно стимулировать ипохондрию как раз-таки, когда здесь что-то хрустнуло, здесь что-то скрипнуло, при определенные конфигурации психической оно может давать
1: это, да. Конечно, может такую ипохондрию выдать, но этот человек, который там вот очень действительно вот на внутренних ощущениях основан, да, то есть вот это вот переживание буквально кожи, телом того, что с ним происходит, да, я их еще называю highly sensitive persons, вот то, что называется. Это не англицизм. Рубли. В смысле? Ладно, это англицизм, еще 100 рублей. Ну, это ладно, название. Это,
0: ну, согласна, да, это не англицизм, ладно.
1: Это не англомерский, это просто, да. Ну, смотри, их же, как на русских переводят, гиперчувствительные, сверхчувствительные люди, но это как-то не очень, мне кажется, ну, ладно. нормально гипер Гиперчувствительные люди. Гиперчувствительные люди. Потому что действительно, как будто они вот всем собой переживают этот мир. Итак, у нас получается 8 типов. И если вы хотите узнать про свой тип, то пришлите смс на номер. Пришлите 100 <с рублей. Уже пора Пора уже, да? Пора уже вымогать деньги у аудитории. Действительно, что это мы как... Не как настоящие, понимаешь, инста... Инфо-цыгане. да, простите. инфо
0: без сапог, хотела робин -гуды. сказать. инфо Робин Гуды, точно! Точно-точно, инфо-цыгане Робин Гуды. Нет, я к тому, что как можно
1: теперь? пройти тест Майерс-Брикс, но с тестами какая загвоздка? На тест очень сильно влияет ваше актуальное психоэмоциональное состояние. Поэтому вы можете делать тест, а они вас могут показывать разное. А для того, чтобы все таки как-то больше про себя понять, вот во-первых, упражнение, которое мы вам дали, а во-вторых, в динамике. Мы в динамике наблюдаем, отслеживаем, свои реакции, свои особенности, свои какие-то предпочтения, которые чаще, да, у нас вот возникают именно чаще, как мы автоматически на что-то отреагировали.
0: Знаешь, вот есть генетические тесты, и там всегда есть, ну как бы существуют рекомендации, создающиеся, компилирующиеся автоматически при помощи машины искусственного интеллекта, тебе выдают, да, вот здесь вот есть вот такой -то, такой -то нюанс в генах, может быть вот это склонность там столько-то процентов вот тому-то это там на столько-то процентов выше, чем в популяции. То есть тебе дают такой отчет, если кто то делал генетический тест, вы знаете, как это выглядит. Тебе дают прям отчет, где вот это все написано. Но это дает какое-то понимание, но в каждом таком тесте обязательно есть приписка. Но вообще-то надо это все взять, не выжимку, а расшифровку, где языком генетики написано. Вообще-то надо это взять все и пойти к врачу генетику и с ним проконсультироваться, потому что только он может это грамотно прочитать. И это может означать не то, что мы вам написали в вашем случае, а что-то другое. Вот здесь похожая штука. Вы можете тесты делать эти, но по-хорошему вам действительно грамотную интерпретацию может дать только специалист, который с вами живем, поговорит и учтет какие-то вещи, которые машина не учитывает.
1: Например, сочетание результатов вашего теста и вашего поведения. Угу. Потому что грамотная диагностика – это сочетание во-первых, разных видов тестов, а во-вторых, тестов и живого интервью.
0: Конечно, потому что действительно очень будет влиять и эмоциональный фон, и гормональный фон. И, знаешь, условно я обращала внимание, что лайфхак тоже всем людям и коллегам. У женщин очень разные цифры. Даже в тестировании депрессии по шкале БЭКа фазу перед началом менструации и во время овуляции. Может разница быть, понимаешь, 100 как бы очков у одного и того же человека в течение месяца. Потому что гормоны — это просто сильная вещь, поэтому, ну, как бы делайте эти тесты, конечно, это прикольно и это действительно помогает, но бирку никакой на себя не вешайте, что вот я это сделала, все, значит, у меня вот это.
1: Да. Поддерживаю. Ух! Непросто, да, вот так поговорить о типологии. Кажется, что раз-раз-раз, разложил, и это все просто. А на самом деле здесь столько нюансов, и здесь столько нужно перелопатить и материала уже которые, да, вот на основе каких-то исследований. И чтобы кого-то вот как-то типировать, то нужно и, и человеку. Потому что
0: действительно, сколько бы ты ни перелопатил материалов, все равно вот эта история про то, что вот сидеть в кабинете и как бы принимать людей.
1: Да. А потом не забывайте, пожалуйста, что мы не можем без проекций. И грамотный диагност это человек, который умеет отделять одно от другого. То есть, как минимум, он умеет замечать собственные проекции, как минимум. Иначе это, конечно... но ну, это, знаешь, как тоже как старо, там, вообще совсем, абсолютно совсем, и медицинские, вот эти все анализы, это все нужно уметь интерпретировать. Не вот, от себя Вот, вот почему
0: всегда нужен человек.
1: Именно. Хотя, на первый взгляд может показаться, что и какой-нибудь искусственный интеллект вполне себе справится с диагностикой. Ну, похоже похоже. Ну, ты знаешь,
0: где-то надо. Я считаю, что это надо совмещать. Вот как все есть яд, все есть лекарство. Это круто совмещать. Потому что действительно искусственный интеллект уже есть кейсы, когда кейсы это англомерский англицизм, скажи мне.
1: Нет, 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 нет. это не англомерский. Это вполне себе в русском обиходе. Вообще нет. Нет, пока что 200 на 100. Твоих 100, моих 200. Ну, я считаю, что сейчас у нас будут проблемы с подсчетом мне кажется, потому что кейс я бы считала. Ну, потому что
0: случай. Ну. Ну, есть слово «случай». Кейс — это англомерский английский Ну, ладно,
1: 200, 200.
0: Пере... Ты, Это ладно, ты пересчитывай теперь. все
1: обратно пересчитывать?
0: Потому что у тебя будут расхождения со слушателями. Они кейс посчитают. О -о -о. А ты, если ты прослушала уже 10 эпизодов и не считала, а мы постоянно говорим «кейс». Хорошо, я буду считать. Ну, знаешь, тогда, может, это... я не буду настолько сильно лидировать. Ну, вот именно. В общем, уже есть несколько, несколько уже много, может быть, их, не знаю, несколько было громких случаев, когда искусственный интеллект круто ставил диагноз, очень редкий диагноз, очень точно людям с очень какими-то, ну, с орфанными заболеваниями, с редкими очень заболеваниями. И ему удавалось поставить диагноз там, где 20 врачей не смогли. Человек очень долго мучился, ходил по врачам, делал тонну исследований всяких. А искусственный интеллект Интеллект взял и вот его вот, так, говорит, у него вот это. И я думаю, что это классное применение. Ну, а лечить-то дальше должен человек то есть это все-таки должен человек быть, который это проверит, возьмет и скажет: Да, действительно, мы это не предположили, потому что это очень редкая вещь. И здесь есть такая нетипичная штука. А у искусственного интеллекта есть ну, библиотека. да, И он учитывает это все. Это может быть очень полезно. Но лечить-то
1: это будет все равно человек. Да лечить это будет все равно человек ну что тогда ну что тогда тогда давайте но прежде давайте мы упомянем итог двух наших выпусков а он каков дьявол в деталях да и не только дьявол и не только почему дьявол, дьявол? это устойчивое выражение да почему вот дьявол только хорошо и
0: дьявол и не дьявол да нет это я это не тебе претензии, это я вопрос создаю вот этому кто тут сидит у нас на пустом стуле, может ему задаю? Нет, я в смысле что это интересно. Почему как будто только плохое в деталях, хорошее тоже в деталях? Да? Дьявол тут просто я пытаюсь в каком в каком контексте? Ну как бы дьявол-то однозначно плохое. В фольклоре.
1: Почему только плохое?
0: Подождите. Ну, в христианском, потому что только плохое. А он из какого у нас, так сказать, из какой команды? Из христианской, где он у нас появился?
1: «Дьявол в деталях» – распространенное идиоматическое выражение, означающее, что в любом явлении есть малозаметные составляющие, которые тем не менее сильно влияют на его суть.
0: Да я понимаю, что значит, мне интересно, почему «дьявол»? Потому есть что слово.
1: «дьявол» – это трикстер.
0: Трикстер, который способен перевернуть. Ну, это мы с тобой знаем. Вот видишь, вот какое мудрое народное творчество, да? Очень. Вот какое мудрое. Или это не из народного творчества?
1: А, Бог в деталях. Приписывалось ряду разных людей, чаще всего немецкому архитектору Людвигу Мису Ван Вот Роу. видишь, интересно еще, как все быстро поменялось. Да, Бог в деталях. Значит, дьявол в деталях. Выражение происходит от фразы Бог в деталях, выражающей идею о том, что все, что делается, должно быть сделано тщательно с вниманием к деталям, так как они важны. Итак, резюме, резюме двух выпусков и на самом деле всего-всего-всего. И бог, и дьявол в деталях. Да. На этой философской ноте позвольте откланяться. С вами были Ольга Владимировна Макарова, аналитический психолог, и Марина Петровна Пономарева, тоже аналитический психолог. А вместе мы подкаст «На психологическом».
0: Поздравляем всех наших восточных друзей с Новым Годом! Теперь точно наступил год дракона, который все вы праздновали в декабре, он наступил сейчас. Потому что восточный календарь у нас начинается вот сейчас,
1: 10 февраля. Пусть ваш год будет наполнен вниманием к себе и к собственным деталям. Ну что, полетели на драконах в Новый год, в новый сезон? с новыми знаниями. С Новым годом поздравляем. Счастья и
0: радости желаем. Пока. Пока.